0: Die Disziplin der Business Analyse hat sich in den letzten zehn Jahren extrem weiterentwickelt.
1: Und es ist auch schon über zehn Jahre her, als das IABE mit der SIBAP-Zertifizierung den Maßstab für BE Professionals gesetzt hat.
0: Aus diesem Grund wurde das IBE-Zertifizierungsschema überarbeitet.
1: Wenn ihr wissen wollt, welche Änderungen die neuen Zertifikate bringen werden und für wen die Zertifikate wichtig sind,
0: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach, www.businessanalysepodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business Analyse Podcasts.
0: Wissen was zählt. Mit Ingrid und Peter.
1: Heute haben wir eine neue Episode, Peter, und ich glaube, ähm, die kommt ja durch einen Hörerwunsch zusammen, oder?
0: Genau, ja, uns hat ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass es ja bald eine neue Zertifizierung vom IABA, vom International Institute of Business Analysis, gibt.
1: Da wollte eigentlich ein bisschen mehr darüber erfahren, ähm er ist ja bei dir auch an der richtigen Stelle, weil einerseits bist du ein sogenannter EEP, oder? Ein
0: an Endorsed Education Provider des IBE.
1: Genau. Dann gehen wir gleich in Medias Res. Auf welche zwei Zertifizierungen für Business Analysten setzt du generell? Also was für, was für Zertifizierungen gibt es überhaupt?
0: Also es gibt mittlerweile schon einige mehr am Markt. Ich sag mal, es gibt vielleicht zwei, die am weitesten verbreitet sind und sich eben nur auf Business-Analyse konzentrieren und das ist einerseits eben das Modell des IBE und dann können wir noch das Modell von BCS erwähnen, also von der British Computer Society, mhm. das wir ja von der Firma auch im, im Trainingsangebot haben. Es gibt ja noch ein paar andere, recht bekannt ist ja auch das IRAP, wobei das eigentlich die Business-Analyse nicht komplett umfasst, sondern nur Requirements-Engineering. Und dann gibt es noch ein paar andere auch, die aber noch nicht die weltweite Bedeutung haben, wie diese beiden.
1: Okay, ähm, also nehmen wir mal das BCS und das ähm, und die Zertifizierung von IBE her, weil die ja auch durch unsere Firma da hauptsächlich, also du setzt ja hauptsächlich auf deren Trainings oder genau, also auf deren genau. Zertifizierung. Ähm, ja, was, was sind denn da, also was, schauen wir uns mal das BCS genauer an, von der British ähm, Computer Society, die Zertifizierung zum Business Analysten. Kannst du uns die mal ähm, kurz? Umreißen.
0: Ja, also das, das Wesentliche und vielleicht auch im Unterschied zum IBE ist, dass das PCS wirklich ein komplettes Kursprogramm anbietet, das auch modular aufgebaut ist. Also man kann sich da die Module holen, die einen interessieren mhm. und kann so ähm, ja bis zum International Diploma in Business Analysis sich vorarbeiten mit vier Modulen. Dann gibt es auch noch ein Advanced Diploma, was wirklich aus vielen verschiedenen Modulen zusammengebaut werden kann. Das ist sehr, sehr interessant. Mhm. Und das PCS ist, glaube ich, auch ja international eigentlich wirklich ähm, da führend, weil es eine sehr ganzheitliche, eine sehr holistische Sicht auf Business-Analyse enthält. Mhm. Also nicht nur diesen IT-Fokus, sondern auch vor allem diesen Enterprise-Level-Fokus, diesen strategischen, ähm, ähm, strategische Ebene, das ist so ein USP von der PCS-Zertifizierung.
1: Na Und ähm, wir haben ja auch das Buch dementsprechend auch ein bisschen, also das spiegelt ja auch diese holistische Sicht, die wir in unserem Basiswissen-Business-Analyse-Buch ja, genau, widerspiegeln.
0: Genau, das ist uns einfach wichtig und das ist das Schöne, dass es dort eigentlich auch wertgeschätzt wird.
1: Was ist denn eigentlich ähm, in puncto Rezertifizierung Re beim BCS zu sagen? Viele Zertifizierungen haben ja so, ähm, dass man sie in drei Jahren wieder wiederholen muss oder dass man in der Zwischenzeit mhm. irgendwie etwas nachweisen muss, wie sieht das beim BCS aus.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein Pluspunkt, sage ich mal, wenn weil es dort eben keine Rezertifizierung gibt. Sie bauen eben ganz bewusst auf so einen modularen Ansatz, dass man kann einfach Thematisch sich weiterentwickeln muss, aber nicht bestehende Zertifizierungen rezertifizieren. Also, die verlieren nicht die Gültigkeit.
1: Also, einmal BCS Business Analyst, immer BCS <lacht> Business Analyst.
0: Genau, ja. Und dadurch ist es halt auch ideal. Einerseits für Einsteiger, die wirklich eine ein Grundausbildung haben wollen, aber natürlich auch für erfahrene BE, weil sie einfach immer weiter sich da entwickeln können.
1: Mhm. Und beim um, IBE, wie sind da, oder? Wie sieht da die Zertifizierung aus?
0: Ja, also gerade bisher waren eigentlich die IBA-Zertifizierungen nur für wirklich erfahrene Business-Analysten geeignet. Es gab eben diese zwei, den CCBA und den CBAP. Ähm, beide basierten oder basieren auf dem BABOK, also auf dem mhm. Business-Analysis-Body-of-Knowledge und benötigen aber relativ viel Erfahrung.
1: Aber jetzt gibt es ja einen neuen ähm, Barbok oder?
0: Genau, ja. Und also seit einem Jahr gibt es einen Barbock 3, aber die Zertifizierung, wenn man sie jetzt, also heute noch immer machen möchte, sprich vor September 2016, ist es noch im alten Barbock Version 2. Okay. Und das, das, ja, das, das Schwierige, sage ich mal, ist, warum es nur für erfahrene Business-Analysten ist, dass man mindestens zweieinhalb Jahre Erfahrung braucht, um den CCB zu machen. Oder circa fünf Jahre für den CPAP und das haben einfach viele nicht.
1: Weil es halt wirklich auch volle Jahre also jetzt nicht nebenbei ein bisschen Business-Analyse, genau. sondern wirklich auch der Fokus darauf.
0: Genau, also es sind jetzt nicht in Jahren angegeben, sondern in Stunden, aber wenn man das so umrechnet, sind mhm. das zweieinhalb Jahre rein Business-Analyse. Das heißt, wenn man irgendwo Projektpläne erstellt hat, es ist es eine Projektmanagement-Tätigkeit und keine BA-Tätigkeit und zählt deswegen gar nicht. Und deswegen okay. war das halt für viele schwierig, ähm, da die Voraussetzungen überhaupt zu erfüllen.
1: Mhm. Und wie sieht's es da in Sachen Rezertifizierung aus?
0: Also das IBE hat da eben dieses Modell, dass man das regelmäßig rezertifizieren muss, damit man weiterhin sagen mhm. kann, man ist CBAP oder CCBE. Also das ist jetzt nicht so aufwendig wie die ursprüngliche Prüfung, aber man muss auch ein bisschen nachweisen, dass man sich fortgebildet hat und so weiter. Was, was ja eh auch gut ist, weil es ist wichtig, dass man sich fortbildet und dass man neue Sachen liest. Aber es mhm. ist halt ein gewisser Aufwand, und das schreckt manche dann vielleicht doch ab.
1: Mhm. Was ich ja spannend finde, ist, dass ja, also ich sehe das immer wieder an deiner Jobbörse, dass auch die Unternehmen, die ja bei dir jetzt auch die Jobs posten, immer mehr auf Zertifizierungen achten. Also denen wird ja Zertifizierungen generell im Business-Analyse-Bereich immer wichtiger. Das ist ja einerseits schön, weil das zeigt, dass die, dass die ganze Profession im Aufschwung ist. Aber warum findest denn du Zertifizierungen wichtig? Oder findest du sie überhaupt wichtig? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, also ich glaube, dass eine Zertifizierung einfach ein gewisser gewisse Bescheinigung nach außen ist, dass man sich mit einem Thema beschäftigt hat und deswegen hat es auf jeden Fall ihren Wert rein, ähm, wenn man sich einfach, wenn eine Person sagt, ich habe dieses Zertifikat, kann man sich Gerade beim CPAP und beim mhm. CCPE ähm, weiß man, okay, der hat sich mit Businessanalyse wirklich beschäftigt. Mhm. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite nicht, dass in der Praxis auch wirklich wirklich ein guter business ist. Das mhm. ist immer ein bisschen schwierig abzu, abzuprüfen generell, aber das betrifft eigentlich alle Zertifikate. Ja,
1: was, was ich schön finde, um das nur kurz zu erwähnen, also zu ergänzen eigentlich, dass man ja dann auch, Du achtest ja auch darauf, dass es dann die gleichen Standards sind und dass es eine gleiche Sprache ist, die man durch diese Zertifizierungen mhm. lernt, oder?
0: Ja, man beschäftigt sich einfach mit den Begriffen mhm. in Barbock und die helfen schon, auch an, ja, besser in der Business-Analyse zu werden, wenn man sich bewusst macht, was tut man da eigentlich die ganze Zeit und wie, mhm. wie wird das international im Standard genannt.
1: Mhm. Und sonst? Gibt es noch irgendwelche Gründe, warum sich jemand zertifizieren sollte? Also es ist ja oft so ein wenig... Ähm, ja, der Vorwurf, Zertifikate bringen eigentlich jetzt nur den Vereinen, die sie anbieten, etwas.
0: Ja, also ich meine, äh, Unternehmen würdigen das schon, aber ich sag mal, weil du die Jobposts angesprochen hast, die Mehrheit erwähnen gar keine Zertifikate nach wie vor, auch wenn es natürlich ein Kriterium sein kann. Also das Aber es steigt eben diese, doch, oder? Es steigt an, ja, das steigt schon deutlich, deutlich an. Ja, mhm. ja, das ist auf jeden Fall ein Trend zu sehen. Aber da würde ich jetzt auch sagen, der fast wichtigere Grund ist eigentlich ein persönlicher Grund. Und mhm. zwar, das sehe ich halt an allen Teilnehmern bei meinen Kursen, ähm, wenn ich im Anschluss des Kurses, wenn es da ein Zertifikat geht, wofür die Leute einfach lernen müssen, und es gibt manche, die einfach den Kurs so besuchen, und es gibt andere, die das Zertifikat machen, merke ich als Trainer im Kurs, dass die, die das Zertifikat im Anschluss machen wollen, die sind, die sind mehr dabei, die mhm. sind motivierter, mhm. die, sind, sind sind aufnahmefähiger, die merken sich die Dinge auch tatsächlich besser. Also da merkt man Unterschied und das zeigt mir einfach, dass es, dass es motiviert.
1: Ist ein Zertifikat, hast du dann nicht auch irgendwie, du hast ja dann auch einen Erfolgsnachweis oder das hat sich gelohnt jetzt, dass du da irgendwie in einem Kurs warst?
0: Genau, es ist einfach ein Erfolgsnachweis, ein Erfolgserlebnis, mhm. man hat nachher was und kann selbst auf sich stolz sein, auch wenn es vielleicht, ja, mal die eigene Firma gar nicht wertschätzt besonders, aber vielleicht die zukünftige aber auf jeden Fall mal selber. Hm,
1: das ist ein schönes Bild, gefällt mir. So, aber um zurückzukommen, du hast ja jetzt gesagt, okay, wenn man vor September 2016 noch die Prüfung macht, dann ist die Prüfung, also die Zertifizierung nach dem BABOK Nummer zwei. Das heißt, das IBE hat ein neues Zertifizierungsprogramm, oder?
0: Genau, also es wird ab Herbst, also ab September 2016, ein neues Zertifizierungsschema geben. Es wird nicht nur umgestellt auf den Barbock V3, sondern auch das, das Schema der Zertifizierung ändert sich eigentlich komplett.
1: Warum? Hast du da Hintergrundinfos?
0: Ähm, ja, also ich habe daran mitgearbeitet, das neue Zertifizierungsschema zu erstellen und da auch mhm. viel Feedback gegeben an das IBE. Und das IBE sagt ja von sich, dass sie das führende die führende Organisation für Businessanalyse ist und das stimmt sicherlich auch so mit den vielen Mitgliedern, die ja eben aktiv daran teilnehmen, diesen Standard ähm, voranzubringen. Und es gab halt einige Gründe, warum das IBE gesagt hat, okay, wir brauchen ein neues Zertifizierungsschema. Mhm. Das eine ist natürlich, der Babok 3 hat sich irgendwie angeboten, da hat sich doch vieles geändert, zu sagen, okay, das, man müsste sowieso die ganzen Prüfungsfragen neu machen. Mhm. Also das ist natürlich ein Grund, dass man das gleich zusammen macht. Mhm. Aber dann gab es natürlich auch Feedback aus der PA community mhm. Und Darauf schaut das AIB immer ganz stark, weil es eine Mitgliederorganisation ist und, und die Mitglieder eigentlich da bestimmen können, was ist wichtig. Und ein so ein Feedback war eben auch, dass auch teilweise ein bisschen unzufrieden mit dem Bestehenden. Es haben zum Beispiel viele... Ähm, ja, sich für den CCBA angemeldet und haben aber dann, haben aber dann die, die, die Richtlinien nicht, ähm, einhalten ja, zweieinhalb können. Zweieinhalb Jahre.
1: Das musste erst einmal. Genau, hatten
0: nicht die Erfahrung. Das heißt, es hat einfach so ein bisschen ein Einsteigerzertifikat mhm. gefehlt. Und die Business-Analyse-Disziplin ist ja halt auch gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, das, den SIBAP gibt's ja mittlerweile schon seit 2005, also über mhm. zehn Jahre. Und ja, in den zehn Jahren hat sich viel getan auf dem, BA-Markt und es es gibt immer mehr Unternehmen, die halt auch einen richtigen Karrierepfad in der Business-Analyse ähm, anbieten mhm. oder anbieten wollen oder die, die Mitarbeiter fordern das und da sind auch die Frage, dass sich so ein Zertifizierungsschema diesem so einem Karrierepfad, dass das dazu passt.
1: Mhm. Na, wenn man überlegt, dass es jetzt auch schon der dritte barburg ist, heißt das dreimal fast komplette Neuauflage.
0: Genau, oder? ja, da hat sich viel verändert und das gilt es sozusagen nachzuziehen.
1: Wie wie wurde denn dieses Schema entwickelt? Also die Gründer hast du uns ja jetzt genannt, aber wie, also wie kann man sich das jetzt als, als Laie vorstellen, ähm, dass IBE sagt, okay, das, das ist ja auch wieder so ein Riesenprojekt eigentlich?
0: Na klar, ja. Also es sind sehr viele Business-Analysten, die Mitglied sind beim IBE und das IBE hat aufgerufen, da mitzumachen, wo mhm. ich mich eben auch gemeldet habe. Und ähm, ähnlich wie bei der Entstehung des Barbox, das ja auch unter Einbeziehung von vielen Business-Analyse-Experten entstanden ist, ähm, war das auch bei dem bei der Entwicklung des neuen Zertifizierungsschemas so. Mhm. Das heißt, da haben Endorse Education Provider, so wie wir es welche sind, mitgemacht. Da haben die, die die Chapter Leader mitgemacht, da haben die Firmenmitglieder vom IBE mitgemacht oder einfach CBAB oder CCBE-Inhaber. Die mhm. wurden alle gefragt und da konnte man sich einbringen. Und so sind dann über 300 Experten, haben eigentlich daran mitgearbeitet und ich mhm. war auch einer davon. Mhm. Oder und, bin es noch, weil das, das, das ist noch nicht ganz abgeschlossen.
1: Okay, da ähm, wollte ich gerade hinkommen. Wie wie sieht denn das jetzt aus, das neue Schema im Detail?
0: Also das neue Schema besteht jetzt aus vier Levels. Bisher gab es eben diese zwei Levels und mhm. jetzt sind sozusagen unten und oben ist noch ein Level dran gebaut worden. Und ähm, weil die Namen noch nicht ähm, offiziell sind und jetzt mal nur Platz halte, nenne ich das einfach mal Level 1, Level 2, 3 und 4. Mhm. Level 1 ist also neu und da geht es wirklich, das ist ein Zertifikat für ähm, Business-Analysten, die bis jetzt, die noch keine große Erfahrung haben, die sozusagen mhm. kann neu einsteigen oder wirklich ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Mhm. Bei Level 2, das ist sozusagen das Pendant zum existierenden CCBA, das mhm. heißt zwei bis ungefähr zwei bis drei Jahre Erfahrung in der Business-Analyse und richtet sich dementsprechend ähm, einerseits an BAs, die eben diese zwei, drei Jahre Erfahrung haben, oder auch an Hybrid BAs, also zum Beispiel die Projektmanagement und Business in Personalunion machen, ja oder vielleicht Product Owner oder Consultants, die jetzt zwar Business machen, aber sich nicht in erster Linie als Business Analyst bezeichnen würden. Mhm. Ja, das ist Level 2. Level 3 entspricht wieder dem existierenden CBAP, also mit so circa fünf Jahren und mehr Erfahrung in der Business-Analyse. Okay. Richtet sich dementsprechend an Senior-BAs und an, an BA-Consultants und Trainer. Mhm. Ja, und für die, die dann noch nicht genug haben, gibt es einen Level 4. Wo es wirklich darum geht, Business Analyse strategisch anzuwenden und ja, sozusagen gedacht für all jene, die ja was zurückgeben wollen an die Community und einfach die, die, ähm, Business Analyse ähm, weiterbringen, voranbringen und dafür gibt es eben jetzt auch neu eine, eine, eine Art Zertifizierung, die aber inhaltlich natürlich dann auch ganz anders ist als die drei Levels davor.
1: Okay, also wenn ich das jetzt ein bisschen auf, auf allgemein Wissen ähm, versuche runterzubrechen, dann ist das Level 1 so der Einstieg in die Uni oder in irgendeine Bildungsanstalt. Ähm, Level 2 ist, wenn ich abgeschlossen habe und, und das jetzt zum Anwenden beginne, oder? Genau, ja. Level 3 ist, wenn ich da schon... Profi bin und andere Anleite dazu, also wenn mhm. ich irgendwie schon eine Führungsposition habe und Level 4 ist, wenn ich selber Professor bin.
0: Genau, ja, das ist ein schönes Bild. ja. Okay. Und IB nennt es auch so, also bei Level 1 geht es ums Lernen, bei Level 2 um das Ausführen der Tätigkeit, mhm. bei Level 3 um das Managen, also auch so ein bisschen Regeln vorgeben und halt strategisch führen für Level 4.
1: Und sind die aufbauend, also muss ich mit Level 1 beginnen und mich dann weiterarbeiten oder kann ich sagen, na, ich würde jetzt auch den siebo machen mache ich halt level 3 aber level 1 und 2 lasse ich aus
0: mhm. also das ist eine gute frage und das ist auch wieder so ein unterschied zu dem zu den PC pcs zertifizierungen die ich ja ganz am anfang erwähnt habe bei denen ist es wirklich so ich kann bei jedem beliebigen level einsteigen wenn ich die anforderungen des levels erfülle also muss ich, ich kann die
1: nachweisen oder
0: naja es ist nach wie vor so dass ich für die das dann so eine so. application mhm. geben wird und wenn ich den siebab machen will muss ich nachweisen dass okay. ich diese fünf jahre erfahrung habe okay. wobei auch hier das ist noch nicht ganz so offiziell, was es wie wie dieser Prozess genau aussehen wird. Mhm. Deswegen kann ich es hier im Podcast ist auch nicht pschst. nennen. Okay. Ähm, aber ein Einstieg wird in jedem Level möglich sein und man muss also nicht als, als Profi BA muss man nicht den Level 1 machen, um weiterzukommen. Das hat sicherlich einen Vorteil für die, die ja, es gibt ja nach wie vor viele, die in die Barburg lesen und sich dann denken. Ah, das heißt Businessanalyse spannend, hm. ich macht das seit 15 Jahren mhm. und genau für die, die können sofort im CPAP zum Beispiel einsteigen.
1: Okay, und was sind noch weitere Vorteile für die, die jetzt draufkommen, dass sie eigentlich Businessanalyse machen? Also außer, dass sie draufkommen, besser gesagt. Was, was gibt es denn noch für Vorteile, warum es sich lohnt, eines dieser Levels zu absolvieren?
0: Also ich denke, mit den neuen Levels wird einiges klarer für die BA Professionals mhm. und zwar es ist einfach klarer, was die Erwartungshaltung für jedes einzelne Level ist. Es geht eben um diese Unterscheidung Lernen versus Ausführen versus Managen. Und das ist einfach klarer, was sozusagen bei der Prüfung kommen wird.
1: Also das ist auch das, was wir sagen, dass Menschen ja in Kategorien denken, damit genau. es einfach schneller oder einfacher passiert, der Alltag. Okay. Genau.
0: Das heißt, Es gibt dann noch ganz klar unterschiedliche Arten von Tests, Level. Darauf können wir man vielleicht später noch kommen. Mhm. Und es ist auch, auch schön für die einzelnen BA-Professionals, dass jeder Level so wertgeschätzt wird, weil es, es ist einfach, es entspricht dem typischen Karrierepfad. Mhm. Irgendwo steigt man mal ein und liest ein Buch und denkt sich, puh, Puh, klingt alles toll, können? werde ich das jemals können. Und dann mhm. macht man es mal ein, zwei Jahre und kommt drauf, naja, das geht schon. Und mhm. dann, dann hilft wenn man dann das Buch noch einmal liest, dann hilft dann das plötzlich weiter. Man denkt sich, ah, jetzt, jetzt kann ich das nicht nur, jetzt mhm. habe ich es nicht nur theoretisch, jetzt kann ich es auch ausführen. Und das ist halt dann eben Level 2. Und wenn man dann noch weiter arbeitet, kommt man drauf, naja, das, was da im Buch steht, das stimmt schon. Aber in diesem und jeden Fall mache ich es vielleicht doch anders. Mhm. Das heißt, da kommt man dann in das Level, wo man die Regeln auch schon wieder ein bisschen verändert. Mhm. Wer die Regeln kennt und ausführen kann, der hat halt sozusagen das Recht, sie zu ändern. Das ist dann eben dieses okay. CBAP-Level. Das heißt, mhm. diese Levels entsprechen einfach dem natürlichen Karriereweg von Business-Analysten mhm. und das macht sie, glaube ich, ja sehr interessant und gibt halt eine klare Hilfestellung für die persönliche Karriere für alle Business-Analysten.
1: Und wie ist das für die Unternehmen, die Business-Analysten einstellen oder eingestellt haben?
0: Ja, ich denke auch, Organisationen können von dem neuen Modell profitieren. Es gibt einerseits eine, eine klare Hilfestellung, zum Beispiel bei Neueinstellungen, also dass man sagen kann, wen suche ich denn eigentlich? Mhm. Oft sagen ja dann die, die, die Organisationen bei, bei Jobangeboten, auch in unserer Jobbörse, ja, wir zahlen da so und so viel und bei entsprechender Erfahrung auch mehr aber ohne, ohne das irgendwie genau benennen zu können, was suchen wir eigentlich? Mhm. Und diese Levels könnten natürlich auch genutzt werden, zu sagen, okay, ich brauche da jetzt einen, ich will da jetzt einen Junior haben, der vielleicht noch nicht so viel verdient, oder ich brauche da wirklich einen Senior BA, mhm. ich brauche da einen Level 3 BA, der die Regeln definieren kann, wie soll mhm. Business Analyse gemacht werden?
1: Auf diese eh die mischung
0: ja, und man braucht im Team natürlich immer eine Mischung an Personen mhm. und das ist halt eine Möglichkeit, wo sich Organisationen daran halten könnten zukünftig und die werden das sicher in unserer Jobbörse auch, ja,
1: da dementsprechend anpassen.
0: Genau, dass mhm. das, das da dazu passt. Und ja, mit diesen mit diesen drei, also die ersten drei Levels sind vielleicht relevant. Ähm, ist natürlich auch für Unternehmen die Möglichkeit, dass sie die Aufgaben in der Businessanalyse daran, daran orientieren an diesen, an diesen neuen Levels. Mhm. Und vielleicht sogar ein, ja, ein Karrieremodell entwickeln auf Basis dieser vier Levels. Das ergibt. Du meinst ein Fall internes? Sinn. Genau, dass es mhm. ein internes Modell gibt mit Gehaltsstufen oder ja. mit Aufgaben einfach, die definiert werden und, logisch, und Trainingsprogramm ne? dazu. Mhm. Das, das passt einfach gut zu einem Karrieremodell von Business -Analysten.
1: Und ähm, was mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer interessiert, wie sieht es aus? Hast du Beispielfragen?
0: Ja, also ich habe natürlich alle Beispielfragen hier und die sind frei zum Download. Juhu! Na, Witz natürlich. Ähm, ja, also die die Prüfungen, die gibt es natürlich, die sind natürlich wie immer schwer bewacht und ja. auf die darf keiner Zugriff haben. Aber was bekannt ist, ist schon, wie die Prüfungen ausschauen. Okay. Und die sind eben auch wieder levelbasiert und das ergibt einen absoluten Sinn, aber dazu jetzt gleich mehr. Und zwar, Level 1 haben wir gesagt, da geht es darum zu lernen. Genau. So, und diese, diese Prüfung wird eine Multiple-Choice-Prüfung sein, mhm. die einfach wissensbasiert ist. Also da geht es zum Beispiel Auswendig zu Wissen, lernen und. Ja, auswendig lernen vielleicht verstanden haben, was es eigentlich soll. Was ist soll. Ein Stakeholder? Genau, die Stakeholder aufzählen können, was ist Elicitation, was mhm. für Elicitation-Techniques gibt's?
1: Welche Knowledge Areas.
0: Genau, das heißt vor allem wissensorientiert und das ist halt ideal mit Multiple-Choice-Fragen.
1: Level 2 ausführen.
0: Genau, da geht es halt darum, nicht nur das zu wissen, sondern auch wie man es macht und deswegen werden fürs Level 2 die Fragen Szenario basiert sein. Das heißt? Das heißt, es gibt eine kurze ein kurzes Szenario, was so auf ein zwei Absätzen beschrieben ist. Und man muss dann eine Frage beantworten aufgrund dieses Szenarios. Oh
1: Gott, das erinnert mich an den Mathematikunterricht. Da gab es ja immer diese diese Logikfragen, oder?
0: Ja, genau. Also was ich könnte dann zum Beispiel eine Frage sein: Okay, der Tim, der ist in einem Projekt und äh, möchte Anforderungen erheben. Was sollte er davor machen? Mhm. Aha, und wenn man weiß, dass es ein Wissensgebiet gibt, Elicitation und davor die Preparation für diese Elicitation, dann wäre das halt sozusagen ein Hinweis auf diese Frage. Aber dazu muss man halt ein bisschen dieses Szenario. Mhm verstanden haben.
1: Das ist schriftlich aber.
0: Genau, ist auch schriftlich und die Frage ist dann auch eine Frage sozusagen aufgrund dieses Szenarios.
1: Okay, Level 3, managen.
0: Genau, da sind wir jetzt wieder beim CPAP. Ähm, da ist es dasselbe noch ein bisschen intensiver und zwar wirklich basierend auf Case-Studies. Und so eine Case-Studies die wird dann so ein bis eineinhalb Seiten lang sein. Na, no servus. Die liest man sich also mal durch und dann muss man mehrere Fragen beantworten auf diese mm -hmm. Case Study. Und das heißt, da ist es jetzt nicht so, dass man nur so ein einzelnes Szenario hat, wo eigentlich klar ist, für einen für einen sehr erfahrenen BS ist es relativ leicht zu machen. Mm
1: -hmm.
0: Bei dieser Case Study sind es halt dann wirklich eineinhalb Seiten und diese eineinhalb Seiten, die muss man halt einmal verstehen, die muss man analysieren, die muss man sozusagen... Mm -hmm. Mit seinem okay. Wissen, mit seiner Erfahrung in Übereinstimmung bringen Aha. und ist erst dann in der Lage, das richtig zu beantworten. Das
1: heißt, da darf man bei der Prüfung selber Business-Analyse betreiben. <lacht>
0: genau, sozusagen. Ja, Man muss halt mehrere Fragen aufgrund dieser Case-Study beantworten.
1: Und Level 4, das strategische Führen?
0: Ja, das, der Level 4, der ist noch nicht öffentlich. Der wird erst im September oder im Oktober, zumindest so ist der Plan, ähm, veröffentlicht. Okay. Und wenn es dazu Fragen gibt… Machen wir
1: sie dann im September, Oktober.
0: Genau, oder ihr ruft mich jetzt an. Ah,
1: okay. Aber
0: ich habe eine NDE unterschrieben, insofern. Nein, ruft mich nicht an. Nein, dürft mich schon anrufen, aber ich hätte auch nichts <lacht> sagen dürfen. Okay, lassen wir das.
1: <lacht> ähm, weißt du ungefähr, dauern die Prüfungen gleich lang, oder?
0: Das ist noch nicht, ähm,
1: das haben sie noch nicht da organisatorisch festgelegt, okay. oder noch
0: nicht öffentlich verfügbare Informationen, ja. Okay. Keine Aussage.
1: Das ist wieder furchtbar. Sag, hast du, Hast du aber ähm, jetzt spezielle Fragen oder Beispiele? Also ja, Fragen hast du uns schon gesagt, hast du nicht, aber hast du ein Beispiel jetzt für Level 1, 2 und 3?
0: Also es wird, es wird so Fragen geben, es wird so Blueprints geben angeblich, ähm, aber was ist so ein Beispiel? Das Ganze läuft unter dem Begriff Competency-Based Certification Framework, also dieses okay. BA-Karrieremodell.
1: Ah, okay. Und
0: mhm. da ist auch definiert, was bedeuten jetzt diese Levels. Und wenn wir jetzt erstmal ein Beispiel von vorhin hernehmen, mit den Elicitation Techniques, ja. ähm, heißt zum Beispiel in Level 1, der muss verstehen, wie man richtig das eine, eine, eine Erhebungstechnik auswählt. Okay. Das heißt, zum Beispiel, wenn man halt weiß, okay, wir haben jetzt diese, diese und jene Techniken und wie wähle ich die aus? Das ist okay. sozusagen, wäre so eine Wissensfrage. Ähm, bei Level 2, ähm, der muss sozusagen, der kann das schon anwenden und muss auch schon ein bisschen in der Lage sein, diese Regeln, welche, welche Erhebungstechniken man anwendet, ein bisschen zu adaptieren auf die konkrete Fragestellung. Okay. Und bei Level 3 wäre dann eine Frage, die auch in die Richtung geht, wirklich regeln, welche Erhebungstechniken sinnvoll sind, zu erzeugen. Zum Beispiel fürs Unternehmen, dass ich halt für mein okay. Unternehmen definiere, in welchem Fall wendet ihr welche Erhebungsmethode an.
1: Also, das sind dann schon die Profi-Fragen.
0: Genau, ja. Weil halt auch der Sieber ja auch der Professional.
1: Was würdest du jetzt empfehlen? Wie, wie soll jemand, der jetzt an einer Zertifizierung interessiert ist, weitermachen?
0: Ja, also wir schreiben ja gerade Juni 2016, für die, die vielleicht diesen Podcast erst später hören, ähm, für die ganz schnell Entschlossenen ist es noch möglich, jetzt noch die Prüfung zu machen, sprich vor September 2016. Die Sieberprüfung. Genau, Sieber oder CCBE-Prüfung mhm. nach dem alten Modell.
1: Bis im September.
0: Genau, also im September ist die Umstellung wahrscheinlich eh am 1. September, das ist jetzt noch nicht ganz klar, aber wer noch im August Zeit hat, kann, kann da im sollte August davor noch. noch sie machen hat ähm, den Vorteil, dass es relativ bekannt ist, was so gefragt wird. Mhm. Wir haben auch eine Prüfungsengine mit über 1200 Fragen, mhm. die wir euch da gerne anbieten. Ähm, aber das ist halt wirklich für die Schnellentschlossenen, die, die noch nie was von Babok gehört haben, die schaffen mhm. es, glaube ich, nicht. Das wird die werden aber knapp. auch
1: die fünf Jahre ziemlich sicher nicht haben, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, und für alle anderen startet die neue Prüfung im September. Und bis dahin werden auch noch nach und nach neue Informationen kommen.
1: Und ähm, das BCS-Zertifikat, sei noch mal erwähnt.
0: Genau, das gibt es natürlich ganz unabhängig davon. Und nachdem das wird sich auch nicht ändern. Ja, nein. Nachdem das BCS und IB auch miteinander kooperieren und diese Allianz haben, wird es dann auch so gegenseitige Anrechnungswege geben, um da ein bisschen in den Welten hin und her zu springen.
1: Okay, hast du ähm, schon Trainingstermine oder?
0: Ja, ich werde natürlich selber auch wie in der Vergangenheit CIBAP Trainings oder BA, Trainings nach IBE anbieten. Mhm. Und zwar starten unsere Kurse im November. Mhm. Das heißt, im November schon mal markieren, fett im Kalender für alle, die, die 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 eine von diesen Levels machen wollen.
1: Äh, bist du im November nicht bei der ähm, Konferenz von genau. Ja,
0: ja, du doch <lacht> auch. ja.
1: ja ich versuche mich noch irgendwie zu drücken, aber <lacht> kurz zum Erinnern.
0: Ja, im November ist ja die große Business-Analyse-Konferenz in Las Vegas, wo wir auch einen Vortrag halten werden. Ähm, und ja, das heißt, ich komme dann mit da den man, neuesten also Infos stimmt, zurück. Ja, boah. Direkt aus erster Hand ähm, was es Neues gibt, und da werde ich mich sicherlich auch viel mit anderen EPs, mit anderen Trainingsprovidern ähm,
1: Und vielleicht kommst du an Prüfungskatalog, genau. den Sie sicher bei der einen, Konferenz da mit haben. Ich, und ich und
0: werde einen, einen Tresorknacker-Kurs <lacht> vorher noch machen und dann.
1: Das wäre ja, ja, es. mache ich, dann weiß ich, warum ich mitkomme. Habe ich wenigstens was zu tun.
0: <lacht> Na, ähm, Scherz beiseite. Ja, also wir kommen dann zurück mit den besten Infos. Ähm, aus dem aus der großen PE-Konferenz. Und, Und starten dann gleich. Genau, wenn der Chat verdaut ist, starten wir am 14. November mit einem dreitägigen Vorbereitungskurs für Level 1, wo es eben hauptsächlich um diese Wissensvermittlung geht.
1: Ums Lernen.
0: Ums Lernen, ja. Dann ein zweitägiges für Level 2. Ähm, Ausführen. Ja, 21. bis 22. November, wo es eben ein bisschen mehr um die Anwendung geht des Wissens. Und wir werden das so machen, Wer Level 2 machen kann, der 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 kann jetzt nur diesen Zwei-Tage-Kurs besuchen. Ähm, wenn er links noch nie den Barbok gelesen hat, kann er dann davor den dreitägigen Grundkurs auch machen. Und auf jeden Fall sinnvolles Wissen. Mhm. Ähm, und für Level 3 gibt es wieder einen zwei Tages kurs wo wirklich der Fokus gelegt wird auf dieses Managen, auf dieses zum Beispiel Regeln definieren, all das, mhm. was hier im Barbok steht. Der findet dann am 24. und 25. November statt. Und auch hier, für die, die den Babock vielleicht noch nicht so intensiv gelesen haben, die können auch den Level-2-Kurs machen, das ist sozusagen dann aufbauend, aber es ist halt nicht, nicht unbedingt notwendig. Aber mhm. wer nur den Level-3-Kurs besucht, sollte dann auch wirklich den Babock vorher schon gelesen haben und einfach die Terminologie kennen, weil sonst bringt das nicht so viel.
1: Okay, und du hast mir noch was ähm, heute verraten. Peter Goes Online.
0: Genau, wir werden dann auch ähm, im Herbst erstmal einen Online-Kurs anbieten und werden das vermutlich so machen, dass wir immer so drei Stunden wöchentlich machen. Das heißt, sozusagen, es läuft dann der Level 1-Kurs über sieben Wochen. Jede Woche drei Stunden. oder? Ja, im webinar und dann ein bisschen mit Hausübungen, dass man sich das daran erinnert und eine mhm. Woche Zeit hat bis zur nächsten Session. okay. Jede Session ist eben, ja circa drei Stunden lang, je nach, je nach Thema. Und so kommt man dann auch in Summe auf dieselbe Stundenanzahl, aber ist halt das Ganze online und vielleicht leichter zu machen, weil es halt dann am Abend stattfindet und, oder je nach Teilnehmer können wir dann auch ein bisschen noch zeitlich auf die Teilnehmer richten. Okay. ja Dass doch da alle die mitmachen können, die unentbehrlich sind in ihrem Job, was ja die meisten Business-Analysten sowieso sind.
1: Das stimmt natürlich. Du, aber mir ist jetzt eigentlich noch eine Frage eingefallen. Nehmen wir an, wir schreiben jetzt November und ich habe ähm, den Level-1-Kurs besucht und ähm, mache die Prüfung und es ist Dezember. Was was ist eigentlich, wenn ich jetzt ein Zertifikat habe? Ist das aufbauend? Also Also kann ich dann gleich… Verliere ich das wieder? Ist das zum Rezertifizieren? oder?
0: Also da wird es auch wieder so sein, dass es eine Rezertifizierung geben wird, alle Voraussicht nach. Aber es gibt natürlich keinen Sinn, jetzt ein Level-1-Zertifikat zu rezertifizieren. Da gibt es mehr Sinn, das Level-2 zu machen. Aber wenn man dann sozusagen mal auf seinem Level ist, wo man sagt, ich will jetzt nicht weitergehen, dann kann man das ganz normal rezertifizieren.
1: Aber ich muss nicht bei Level-1 beginnen, sondern ich Nein. kann... Genau, man kann Starten. da wieder,
0: wieder einsteigen, wo man will. Und das gilt auch für alle, die bisher schon ein die Zertifikat gemacht haben. Also, wer jetzt schon einen sip hat, ähm, der, der wird sozusagen, die nennen, IB nennt das, will be grandfathered into, also, oh, okay. das
1: ist eine Phrase, mit die Ankeln. kannte ich
0: auch noch nicht. Ja, also, man wird sozusagen überführt in dieses neue Level-Schema.
1: Und CCBE?
0: Ist dann automatisch ebenfalls. Level 2, wird okay. man sozusagen überführt und hat sozusagen dann dieses Level. Okay, Weil okay wahrscheinlich also da muss man auch,
1: nicht noch was dazu machen, nein, sondern nein, das genau, ist dann automatisch. Genau, das ist okay.
0: automatisiert, ja.
1: Ja, spannend, da ist ja noch viel vor im Herbst, das heißt, dass ja. wir dann… Sehr anstrengender Herbst und sehr lehrreich. Ja,
0: heißt für mich vor allem, das alles erarbeiten und Prüfungsfragen neue und ja, da ist einiges zu tun, aber ich denke, es ist spannend und es ist eine es gute Zeit. ist auch Zeit.
1: sinnvoll, oder?
0: Absolut, ja. Also ich finde, das macht Sinn, diese vier Levels. Na, mit den
1: zwei Levels war es doch ein bisschen kurz gegriffen, kurz gedacht. Ja,
0: gerade für Einsteiger. Also es ist einfach eine gute Möglichkeit, wirklich zu sagen, man will einsteigen in die Business-Analyse. Mhm. Und ich denke, die... die der Markt ist auch reif dazu. Ich sag mal, bisher haben fast alle BAs irgendwo auch diesen Technik-Hintergrund gehabt. Mhm. Waren Software-Engineers und, und haben viel mit Anforderungen gemacht, haben vielleicht den E-Rap e oder sowas im Requirements-Engineering-Bereich gemacht und sind dann draufgekommen, dass sie wollen noch mehr auf diesem strategischen Level machen und sind so in die Business-Analyse gekommen. Aber mhm. mittlerweile werden so viele BAs gesucht, dass auch... Leute, die sozusagen jetzt nicht Softwareentwickler sind, sagen, ja, ich kann, ich kann BA werden und das, das, funktioniert auch. Das ist auch wichtig, weil es ja auch um Prozesse geht und um Organisation und ja also
1: wieder das holistische Bild.
0: Genau, dieses, das, das ist einfach notwendig und es ist ein Berufsbild und da gibt es Sinn, dass man auch Einsteiger hat, die jetzt nicht so zehn Jahre Erfahrung haben in der in der IT, die das trotzdem machen können, ja, weil es einfach wichtig ist, da Probleme zu lösen und Chancen zu nutzen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dann ähm, bedanke ich mich für die Einführung, die Überführung, die Grandfathering ähm, to the Next Level von ähm, IBE, bzw. Kurzeinführung zum BCS-Zertifikat. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes ähm, verlinken und nochmal die ganzen Infos zusammenschreiben.
0: Zum und Nachlesen, genau. genau.
1: Und wer noch Fragen hat, der möge sich bitte bei uns melden. Beziehungsweise nochmals herzlichen Dank, lieber Gerd, für die Frage und ein Anruf, ein Aufruf, Entschuldigung, für alle anderen. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare zu unserem Podcast, dann hinterlasst bitte einen Kommentar auf der Podcast-Seite
0: www.businessanalysepodcast.de.
1: Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Peter.
0: Und, Bitte gerne.
1: liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.